0: 第123集，卡瓦尔坎迪少校。无论伯爵还是巴基斯坦告诉穆尔塞夫，卢卡仁少校要来访，都没有撒谎。但这次来访却给基督山用作借口，拒绝阿尔贝向他提出的宴请。七点钟刚敲响，贝尔图乔先生按照主人吩咐，在两小时前已动身前往奥特伊。这时，一辆出租马车停在公馆门口。马车让一个52岁左右的男人在铁栅门旁边下车以后，就好像羞愧万分似的，一溜烟走了。这个男人身穿黑色类型胸式的礼服，这种式样看来在欧洲好像不会消失似的。一条宽大的蓝呢长裤，一双还很干净的皮靴，尽管不是正亮的，而且鞋底厚了一些，麂皮手套，一顶帽子。形状近似宪兵军帽，白色滚边的黑衣领，要不是衣领的主人特意穿在身上，真可以看作一个枷锁。这个人就穿着这样一套别致的服装，在铁栅门拉铃，打听这里是不是香榭丽舍大街三十号基督山伯爵的公馆。得到门房肯定的回答以后，他走了进来，在身边掩上门，朝石阶走去。这个人的小脑袋棱角突出，头发花白，髭须浓密灰白。巴迪斯坦一眼就认出了他来。巴迪斯坦已知道来客的准确相貌特征，在门厅底下等候他。因此，他一在这个聪明的仆人面前通报姓名，基督山就得到了他来到的通报。陌生人被带到朴素无华的客厅里，伯爵在那里等候他。并含笑迎上前来。啊，亲爱的先生，伯爵说：“欢迎之至，我在恭候大驾。”大人确实在等候我呀，卢卡人说：“是的，我得到通知，今晚七点钟您到达。我到达，您这样得到通知，一点不错。啊，好极了，不瞒您说。”我担心会忘了这样小心周到呢，忘了什么事？忘了通知您。好、哦，不会的，您有把握不会搞错吗？我有把握。大人今晚七点钟等的就是我吗？正是您。不过，让我们正视一下。哦，如果您等的是我，卢卡人说，那就用不着了。恰恰相反，恰恰相反，基督山说：“卢卡人显出有点不安。”那么，基督山问：“您可是巴尔托罗梅奥·卡瓦尔坎迪侯爵先生？”“我正是巴尔托罗梅奥·卡瓦尔坎迪。卢卡人高兴地说：“前少校曾在奥地利服役。我当过少校吗？”老军人胆怯地问：“是的。”基督山回答：“您当过少校，您在意大利的军阶，法国人是这样称呼的。”好，卢卡人说：“我求之不得。”您明白。再说，您不是自动到这里来的吧？”基督山又问。“哦，当然不是。别人要您来的吧？”“是的，是那位杰出的布佐尼神父。”正是，少校高兴的大声说：“您带了一封信，这就是。没错，您一清二楚，给我吧。”基督山接过信，拆开来看。少校睁大惊奇的眼睛望着伯爵，又好奇地扫视房里的每一样东西，然后回到房子主人身上。不错，是这个亲爱的神父。卡瓦尔坎迪上校，卢卡的一个高尚的实干家，佛罗伦萨卡瓦尔坎迪家族的后裔。基督山边看边念：“每年收入五十万。”基督山从信纸上抬起头，表示敬意：“五十万收入。”他说：“有，亲爱的卡瓦尔坎迪先生，有五十万吗？”卢卡人问：“写的清清楚楚。”该是这样，布佐尼神父对欧洲所有的大富翁都了如指掌。就算有五十万吧，卢卡人说，但我以名誉担保，我没想到有那么多。因为您有一个管家在偷您的钱，有什么法子呢，亲爱的卡瓦尔坎迪先生？这是避免不了的事。您刚给我开了窍，卢卡人严肃地说。我要把那个家伙赶出去。”基督山继续念道，“他只有一件不如意的事。”“哦，天哪！”“是的，只有一件。”卢卡人叹口气说，“就是要找回他的爱子。爱子，他小时候要么被他高贵家族的仇人，要么被波西米亚人劫走。”在五岁时，先生，卢卡人深深地叹了一口气，说：“举眼望天。”可怜的父亲，基督山说。伯爵继续念：“我告诉他，十五年来他徒劳的寻找的儿子，您能帮他找到，这是他有了希望，精神振奋。”伯爵先生，卢卡人带着难以描述的不安表情凝视基督山。我能找到，基督山回答。少校挺直身子，啊啊，他说：“那么这封信从头到尾说的都是实情。您怀疑吧，亲爱的巴尔托罗梅奥先生？不，绝不怀疑。怎么会呢？像布佐尼神父这样一个庄重的人，这样一个谨言慎行的人，是不会开这种玩笑的。但您还没有念完呢，大人。”啊，不错，基督山说，还有复言。是的，卢卡人重复说，还还有复言。为了省得卡瓦尔坎蒂少校在银行里提款，我给了他一张两千法郎的汇票作为他的旅费，另外再让他从您那里取走您还欠我的四万八千法郎。少校带着明显的焦虑不安注视着这个复言。好的，伯爵仅仅说了一句。他说：“好的。”卢卡人喃喃地说：“这样，先生。”他又说：“这样。”基督山问：“复言也这样？复言怎么样？也同信的正文一样，为您所接受吗？”“当然。”布佐尼神父和我。我们有账务往来，我不知道我是否还正好欠他四万八千法郎。我们之间不在乎几张钞票，啊，您这样看重这个复言吗，亲爱的卡瓦尔坎迪先生？不瞒您说，卢卡人回答，由于完全信赖布佐尼神父的签字，我没有另外带钱，所以如果这笔来源告吹的话，我在巴黎就要进退维谷了。像您这样一个人，在任何地方会手足无措吗？基督山说：“得了吧，当然了，人生地疏。”卢卡人说：“但别人知道你，是的，别人知道我，所以，说下去，亲爱的卡瓦尔坎迪先生，所以您会付给我四万八千法郎，只要您提出要求。”少校转动着惊讶的大眼睛，请坐，基督山说：“说实话，我不知我怎么搞的，我让您站了一刻钟，呃，别介意。”少校拖过来一张扶手椅坐下。现在，伯爵说：“您想喝点什么？一杯赫雷斯酒、博尔图酒，或者阿利坎特酒？来杯阿利坎特酒。既然盛情难却，这是我爱喝的酒。”我有上好的阿里坎特酒，来块饼干好吗？来块饼干吧。既然您硬要我接受，基督山打铃，巴迪斯坦出现，伯爵朝他走去。怎么样？伯爵低声问。小伙子在那里。贴身男仆也低声回答。好，您让他进来了吗？像大人吩咐的那样，在蓝色客厅里。好极了。去把阿里坎特酒和饼干端来。巴蒂斯坦出去了。嗯，说实话，卢卡人说，我给您添了麻烦，我很不好意思。没有关系，基督山说。巴蒂斯坦端来杯子、葡萄酒和饼干。伯爵斟满一杯酒，而只在第二只杯子里倒了几滴。瓶子里装的是红宝石般的液体，酒瓶上。布满蜘蛛网，还有其他标记，表明这是陈年老酒，比人的皱纹显示高龄更为确切可靠。少校没有搞错，他喝哪一杯？他拿起斟满的酒和一块饼干。伯爵吩咐巴蒂斯坦将托盘放到客人伸手可及的地方。客人用嘴唇夹了一口阿里坎的酒，做了一个满意的鬼脸，又轻轻地把饼干在杯子里蘸了蘸。这样说，先生，基督山说：“您住在卢卡，您很富有，身份高贵，德高望重，具备了一个幸福的人的一切条件，通通具备。”大人，少校一口吞下饼干说：“您的幸福只欠一样东西，只欠一件。”卢卡人说：“就是重新找到您的孩子。”啊。少校说：“拿起第二块饼干，这正是我欠缺的幸福。”卢卡人抬起眼睛，竭力要叹一口气。现在，来，亲爱的卡瓦尔坎迪先生，基督山说：“您万分想念的儿子是怎么回事？因为别人告诉过我，您一直独身。别人一直这样认为，先生。”少校说。而我，是的，基督山说。而您甚至使人相信这个谣言，您想遮人耳目，掩盖年轻时的失足。卢卡人挺直身子，摆出安之若素和正人君子的神态，同时谦逊地垂下眼睛，要么想约束住自己，要么想发挥想象力，一面偷偷观察伯爵。伯爵挂在嘴上的笑容。始终表现出同样亲切的好奇心。是的，先生，他说：“我想遮人耳目，掩盖这个过失。这不是您的错。”基督山说：“因为一个男人是管不了这些事的。”哦，不，当然不是我的错。”少校微笑着说，一面摇摇头，而是他母亲的错。伯爵说：“是他母亲的错。”卢卡人大声说：“拿起第三块饼干，是他可怜的母亲的错。”